0: Ja, ich habe immer gesagt beim Gelingen erwischen. Das ist ungewöhnlich und solche Sätze helfen dann manchmal, dass man die Kultur etwas ändert im Unternehmen. Es ist immer noch so, dass man sie auch beim Nichtgelingen erwischt und da sind wir alle schwach und dass wir uns auch ärgern und dass wir dann auch reagieren. Also wir sind ja nicht nicht Maschinen, wo ich den Hebel umlege und dann sage jetzt geht's andersrum, sondern die Veränderungen brauchen Zeit und es ist immer eine Frage von mehr oder weniger. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit
1: Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge möchten wir über Kulturveränderung in Gemeinschaften sprechen. Sicherlich ein allgegenwärtiges Thema, aber trotzdem nicht trivial oder einfach so eine Thematik und Wolfgang, ich freue mich sehr, dass wir uns darüber unterhalten können, weil du in dem Bereich schon sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht hast zu ganz unterschiedlichen Zeiten, ganz unterschiedlichen Organisationen, Gemeinschaften in unterschiedlichsten Größenordnungen bis hin zu vielen tausend Mitarbeitern, die es bei Tegut waren und dementsprechend lass uns mal einsteigen mit der Frage, wie kommt man überhaupt zu einer Gemeinschaft? Also was zeichnet eigentlich eine Gemeinschaft aus, bevor wir dann darüber sprechen, wie diese Kultur verändert werden kann?
0: Hm. Also eine Gemeinschaft entsteht, wenn die Teilnehmer Gemeinschaft denken. Das ist die Voraussetzung, dass äh, ich an die Gemeinschaft denke, damit Gemeinschaft entsteht. Wenn jeder nur an sich denkt, dann entsteht keine Gemeinschaft. Äh, und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, stammen einmal, ich fange an, aus aus der Familiensituation mit fünf Kindern. Das war jetzt keine Kulturveränderung in dem Sinn, aber eine ständige Kulturprägung, die stattfindet. Und dann eben im Unternehmen, das ich übernommen habe und was eine gute Kultur hatte, aber... Eine, die an der Grenze war wegen des Wachstums des Unternehmens. Das heißt, sie musste aufgrund des gewachsenen Unternehmens verändert, angepasst werden. Und dann bin ich in vielen äh, Reden und Beiräten äh, gewesen äh, und habe versucht, auch Kultur zu prägen. Also da habe eine große Erfahrung. Und die Frage ist immer, äh, wenn man eine Kultur in einer Gemeinschaft verändern will, wie macht man das? Wo packt man da eigentlich an? Und es gibt eigentlich nur zwei, zwei Enden, also eben jetzt äh, grundsätzlich gesprochen, entweder ich versuche das von außen zu packen äh, oder ich versuche das von innen heraus. Von außen, dann versuche ich, dass die ganze Gemeinschaft eine Bewegung macht miteinander. Das ist ziemlich schwierig und es ist auch, glaube ich, eine Illusion zum großen Teil. Und es gibt viel Auseinandersetzung und in großen Gemeinschaften dann auch bis hin zum Kampf, wenn, wenn ich da ansetze, von außen etwas verändern zu wollen. Aber es geht gegebenenfalls schneller. Die andere Sache ist, ich gehe vom Einzelnen aus, der sich sehr bewusst ist, der Kultur, die die Gemeinschaft haben will und in der Lage ist, so zu handeln, dass man in seinen Handlungen die Kultur wiedererkennen kann. Also, dass er die Kultur nicht nur sprechen kann, sondern dass er auch im Rahmen dieser Kultur sich verhält. Und dann bekomme ich eine Durchdringung des, der Gemeinschaft mit dieser Kultur durch diese Menschen, durch diesen Menschen und seine, seine konkludenten Verhaltensweisen. Das ist, das sind die beiden grundsätzlichen Wege, wie ich Kultur schaffen kann. Und wenn ich Kultur geschafft habe, dann kann man sagen, jetzt hat diese Gemeinschaft eine Farbe. Wir haben uns das immer so vorgestellt bei, bei Tegut, dass wenn, wenn ich keine wirkliche gemeinschaftliche Verhaltensweise und Denkweise hinkriege, dann ist die Farbe des Unternehmens braun. Wenn ich einen bestimmten Charakter reinbringe, dann kriegt das Unternehmen eine klare Farbe, welche man da sieht oder nimmt. Das ist dann unterschiedlich und hängt von der Kultur ab. Aber es wird dann eine Farbe. Und damit kann ich sagen, ja, das Unternehmen hat eine bestimmte Art, einen bestimmten Charakter, eine bestimmte Ausstrahlung.
1: Und wenn man jetzt über eine Kultur spricht, die existiert, dann kann sie ja quasi auch die Kultur blockieren, die mal existieren soll, sage ich jetzt mal. Weil natürlich würde dann mein Handeln gegen die Kultur sprechen, wenn ich eine neue Kultur hineinbringen möchte. Und deshalb die Frage, wie schafft man es jetzt, gerade wenn vielleicht eine feste und stabile Kultur in einer Organisation drin ist, dann zu einer anderen Kultur zu finden und diese zu entwickeln. Braucht es dafür spezielle Personen, Schlüsselpersonen, die dann diese neue Kultur gemeinsam nach vorne bringen? Oder braucht es einfach eine kritische Masse an Menschen, die dann dort mitgehen und sagen, doch, die andere Farbe ist wünschenswert, wir wollen uns mehr in diese Richtung bewegen? Weil was ich mir aktuell vorstelle ist, dass die Farbe zumindest in der Übergangszeit nicht mehr so deutlich ist, wenn man diesen Kulturwandel vollzieht.
0: Natürlich, der Farbwechsel vollzieht sich allmählich. Und der geht im Grunde durch das Braun durch, sozusagen durch diese Mischfarbe, durch diese trübe Farbe. Es bleibt dabei, was ich gesagt habe, dass ich sage, ich kann es entweder versuchen, so insgesamt zu befördern und dann kann ich äh, das machen über viel Werbung dafür. Ich kann das über Schulungen machen. Ich kann auch Menschen von außen reinholen, die diese Schulung machen. Ich kann das Gespräch darüber eröffnen im Unternehmen und und, und kann so lange darüber sprechen, bis das ähm, sich verwirklicht. Äh, das ist äh, eine Maßnahme, wo auch eine Reihe von Menschen dann gehen aus dem Unternehmen, weil sie sagen, die Kultur möchte ich nicht. Ich bin hier in Unternehmen reingegangen mit einer anderen Kultur. Das passt mir nicht. Es kommen dafür andere Menschen rein, die sagen, so eine Kultur habe ich gesucht. Und es gibt auch sicherlich äh, dann Auseinandersetzungen an der einen oder anderen Stelle, dass Menschen sozusagen opponieren und das zu, 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 zu Streitigkeiten führt und dann geht auch in der Regel einer. Also ich habe das öfters erlebt im Unternehmen, wenn Menschen sich gestritten haben und man äh, sieht das, dann kann man helfen, dass es sich klärt, aber es klärt sich oft auch dadurch, dass einer dann geht. Und äh, der andere Weg ist, dass äh, eins, zwei, drei Menschen vielleicht, also wie ein Freundeskreis, vielleicht auch nur einer, dass die sich vornehmen, ich versuche durch meine Verhaltensweise, da muss man schon an einer prominenten Stelle im Unternehmen sitzen und eine gewisse Autorität haben. Ich versuche das Unternehmen so zu beeinflussen, dadurch, dass ich bestimmte Einrichtungen ändere, dadurch, dass ich anders auftrete, dass das die Kultur des Unternehmens verändert. Aber es braucht immer auch eine bewusste Beschäftigung dann mit dem, was gemacht werden soll. Das heißt, es
1: gibt schon einen Kreis von Schlüsselpersonen, sage ich jetzt mal, die überhaupt die Möglichkeit haben, die entsprechende Änderung herbeizuführen und das ist nicht auf allen Ebenen, allen Ebenen so möglich.
0: Ja, das ist nicht so möglich auf allen Ebenen. Wenn das, ich habe zwar immer mal gesagt, wenn das Licht der Erkenntnis von oben nicht kommt, dann kommt das Feuer von unten. Das gibt es ja auch. Wenn, wenn die Kultur also wirklich falsch ist, dann kriege ich im Unternehmen halt eine Unruhe oder in der Gemeinschaft eine Unruhe. Und äh, dann muss ich reagieren und dann muss ich äh, sehen, dass ich äh, darauf eine Antwort finde. Diese, diese Denkweise, dass ähm, eine Gemeinschaft sich gleichmäßig ändert und alle Menschen diese Änderung in einer ähnlichen Weise vollziehen, das ist eine Illusion. Um die deutlich zu machen, habe ich oftmals, wenn ich mit jungen Menschen gearbeitet habe, gesagt: Wir saßen dann im Kreis und habe gesagt: Jetzt steht mal gemeinsam auf. Wie das so ist, wenn junge Menschen aufstehen, das ist ein Prozess, der bei jedem etwas anders abläuft. Der Erste sagt: Na gut, wenn er das sagt, dann mache ich das halt. Und der Nächste sagt, na, okay, dann mache ich halt mit. Und äh, der Letzte sagt dann, na gut, jetzt kann ich nicht alleine sitzen bleiben und stehe auch auf. Aber das, ist, das Motiv ist durchaus unterschiedlich und es ist auch nie gemeinsam. Es ist weder von der Motivation her gemeinsam, noch zeitlich gemeinsam. Das kriegt man nur beim Militär hin. Äh, und, äh, das ist aber ein Prozess, der jetzt sozusagen im täglichen Leben, also von mir zumindest, nicht gewollt ist. Und dann muss ich eben sagen, es ist ein Prozess, der allmählich durch die Reihen geht. Und es ist nicht gemeinsam, sondern jeder Einzelne steht auf im Sinne der Gemeinschaft. Aber er steht als Mensch allein, als Individuum auf im Sinne der Gemeinschaft.
1: Und das ist letztendlich ja auch eine Schwierigkeit, wo man immer wieder auch Einwände hört, sein eigenes Verhalten anzupassen, wenn die anderen ja nicht auch, oder dass das eben unterlaufen, untergraben wird davon, dass andere sitzen bleiben, wenn man da alleine dann dumm rumsteht, in Anführungszeichen. Wie schafft man es, diesen Mut zu haben, dann aufzustehen, auch wenn es eben nicht so absehbar ist? Ich meine, bei so einer Übung, dann stehen nach 20, 30 Sekunden stehen dann alle. Bei anderen Prozessen braucht man da deutlich mehr Geduld und mehr, ähm, ja, vielleicht bekommt man auch nicht das Ansehen, sage ich jetzt mal da zu stehen. Ja, in, in diesem Fall ist es ja so, oh, guck mal, der ist aufgestanden, gegebenenfalls ist es aber auch andersrum, guck mal, der Dumme, der ist aufgestanden. Wie würdest du sagen, schafft man es da, letztendlich den Mut zu haben oder die, die Kraft zu haben, diese Veränderung in sich selbst zu begründen?
0: Also ich muss dazu sagen, dass mir das auch manchmal misslungen ist, dass ich einen Prozess begonnen habe und dann habe ich gemerkt, das ist jetzt entweder nicht die richtige Zeit oder ich habe es nicht in der richtigen Art gemacht und ich muss einsehen, dass diese Veränderung jetzt nicht stattfinden kann. Ich habe es aber auch geschafft äh, zu warten, bis das dann soweit ist. Ich hatte zum Beispiel mal das Bedürfnis, dass wir aufhören zu rauchen, das war noch vor dem allgemeinen Rauchverbot in den Räumen und habe gesagt, äh, ich habe das in einem anderen Unternehmen gesehen, die rauchen nicht in den Geschäftsräumen und ich finde, das äh, ist richtig und äh, gut für die Menschen. Und äh, dann haben die gesagt, das müssen sie dann befehlen. Und da habe ich gesagt, nein, befehlen tue ich das nicht. Und dann habe ich das liegen lassen. Und dann habe ich das immer mal wieder angesprochen, ob sie eine Möglichkeit sehen, wie wir da hinkommen könnten. Und irgendwann hat einer gesagt, jetzt äh, kommen in zwei Wochen die neuen Auszubildenden. Äh, und das waren bei uns immerhin deutlich über 100 Jetzt müssten wir eigentlich sehen, dass wir denen kein schlechtes Beispiel geben. Jetzt sollten wir aufhören zu rauchen. Und dann war auf einmal ein positiver Grund da und eine Motivation. Und das haben wir dann geschafft. Aber wir waren uns klar, und ich habe es auch gesagt, es wird so sein, dass vielleicht 60, 70 Prozent, vielleicht auch 80 Prozent mitmachen. Und 20, 30 Prozent machen nicht mit. Wie gehen wir mit denen um? Die müssen wir sanft raustragen, wenn sie rauchen wollen. Also wir müssen Möglichkeiten schaffen, dass es irgendwie ohne Streit geht und, und dass das Mitmachen auch dann noch ermöglicht wird, dass wir nicht gegeneinander kommen. Das ist auch gut gelungen. Es gab immer Menschen, die geraucht haben und die dann halt rausgegangen sind. Das muss man dann auch akzeptieren. Aber wenn schon mal 70 Prozent einer Gemeinschaft äh, das freiwillig machen, das ist ein Riesenerfolg. Meinst du, man
1: kann zu dieser Freiwilligkeit etwas dazu tun, indem man das Verhalten begünstigt, was man möchte, und das Verhalten, ich will jetzt nicht sagen bestraft, aber das Verhalten umständlich unbequem macht, was man nicht haben möchte. Also, dass man beispielsweise versucht, die Rahmenbedingungen so anzupassen, dass das Verhalten, was eben nicht gewünscht ist, möglichst unbequem wird. Wir haben das ja beispielsweise im, äh, im gesellschaftlichen Kontext, dass es oftmals noch günstiger ist, beispielsweise zu fliegen, als dass es günstiger wäre, mit der Bahn zu fahren. Obwohl es für die Gesellschaft sicherlich sinnvoller wäre, wenn die einzelne Person mit der Bahn fährt. Ähm, hat diese Person dann diesen Überwindungsschritt und sagt, okay, ich muss mehr Zeit und mehr Geld, mehr Ressourcen aufwenden, diesen Schritt zu gehen und mit der Bahn zu fahren. Und vielleicht ist es auch noch umständlicher, weil ich mir in unterschiedlichen Ländern noch Tickets kaufen muss und sonst was, als einfach den Flug zu nehmen. Und da stellt sich doch dann die Frage, möchte man dann versuchen, die Rahmenbedingungen und die, ja, den ganzen Rahmen so anzupassen, dass das Verhalten begünstigt wird, was man sich auch als Kultur wünscht? Oder ist das eine falsche Herangehensweise?
0: Es ist für meine Begriffe eine falsche Herangehensweise. Und das erleben wir ja im Augenblick auch in Deutschland. Wenn ich wenn ich das mache und ähm, man spürt den Zweck, dann ist man verstimmt. Und ich glaube, da muss man ehrlich bleiben und nicht Scheinhindernisse aufbauen, um das Ziel, was man hat, zu erreichen. Das schafft einen Vertrauensbruch. Und äh, das ist schädlicher, als, als wenn dann etwas länger dauert, bis die Einsicht da ist. Also ich glaube, wenn ich auf Einsicht baue, äh, dann ist das gut. Und dann äh, darf ich aber nicht äh, eigentlich gleichzeitig sagen, eigentlich, wenn das nicht aus Einsicht macht, dann ich, hm. wirst du gezwungen. Das ist ungünstig. Ich glaube, das ist äh, für die Gemeinschaft auf Dauer eine Schädigung.
1: Und was wäre dann dein Ansatz für Menschen, die ähm, beispielsweise du hast es geschafft bei vielen tausend mitarbeitern dass da äh, nicht mehr geraucht wird in den räumen und dann gibt es eben 10 20 mitarbeiter die sich da nicht fügen möchten ähm, wie wird dann da das oder wie kann sowas gehandhabt werden werden die dann rausgeworfen bestraft sanktioniert ähm, wird, werden die gezwungen ähm, wie kann wie kann so ein prozess dann aussehen so dass man wirklich deutlich macht dass die anderen sich freiwillig dazu entschieden haben weil letztendlich so wie ich mit denen 10 15 Leuten dann umgehe, das wirkt ja dann auch auf die Leute, die sich freiwillig in Anführungszeichen entschieden haben, weil sie ja dann rückwirkend merken, wenn die anderen gezwungen
0: werden, habe ich mich vielleicht gar nicht freiwillig dazu entschlossen. Also eine gute Gemeinschaft hält das aus, wenn einige nicht mitmachen. Und es gibt das Sprichwort, jede Gemeinschaft verträgt einen schlechten. Und wenn ich jetzt mal vom Fußball ausgehe, dann sind das eben 10%. Und das glaube ich, das muss eine Mannschaft aushalten. Und wenn man dann auf dem immer rumhackt, dann äh, bringt das überhaupt nichts. Ich kann versuchen, die Überzeugung zu verstärken. Ich kann versuchen, dass Menschen, die ihn gut kennen, mit ihm sprechen, Sag Mensch, mach doch mit. Ähm, aber ich kann ihn nicht äh, übertölbeln. Ist ein
1: äh, ist ein schöner Gedanke. Hat das in der Praxis so funktioniert? Oder hattest du auch ja. mal hast du hast du auch mal jemanden aus dem Weg räumen müssen, sage ich jetzt mal?
0: Ich habe auch Situationen, wo ich nicht die Geduld hatte. Äh, die waren aber nicht immer gut. Die Folgen sind nicht gut. Ich behaupte ja nicht, dass ich das alles hingekriegt habe. Aber ich weiß, dass es richtig ist und ich weiß, dass es funktioniert aus einigen Beispielen. Aber ich weiß auch, dass dass wir die Neigung haben. Äh, da ungeduldig zu sein. Also zu mir sind oft Menschen gekommen und haben gesagt, warum machen nicht die Mitarbeiter nicht, was sie sagen? Und dann habe ich sie gefragt, sagen Sie mal, haben Sie Kinder? Ja, habe ich gesagt. machen die Kinder das, was sie wollen? Sagt er, nein, aber sehen Sie, warum sollen die Mitarbeiter im Unternehmen machen, was ich will, wenn ihre Kinder nicht machen, was sie wollen? Dann war die Situation zu Ende. Weil diese Einsicht, dass es einfach so ist, dass Menschen nicht mitmachen. Das ist so. Und wenn, wenn die Mehrheit mitmacht, ist gut. Und wenn Einzelne nicht mitmachen, dann muss man warten. Können, wenn es geht. Es gibt natürlich Gefahrensituationen, da kann ich nicht warten. Aber es gibt auch Situationen, da kann ich durchaus warten. Das heißt, wir brauchen eine größere Toleranz,
1: dass diese Menschen nicht zu Spaßverderbern werden. Genau. Dass ich trotzdem noch die Freude daran habe, in den Räumen nicht zu rauchen, in Anführungszeichen, ohne dass es mir ähm, dass mir sozusagen mein Zutun irgendwie nicht mehr so heilig ist, weil andere Leute das nicht so tun. Ja, das ist
0: eine falsche Denkweise. Ich mache das ja, weil es richtig ist. Ich mache es nicht, um um dem anderen dazu zu bringen, es auch zu machen. Und äh, wenn der andere das nicht macht, das haben wir ja in, in jeder Gemeinschaft, dass es welche gibt, die sich nicht so verhalten. Das äh, ist in jeder Hausgemeinschaft so, dass manche dann nicht mitmachen, meinetwegen bei der Abfalltrennung oder irgendetwas. Da muss ich gucken, wie wie kriege ich das hin? Wie, wie wird das so positiv, dass die dann mitmachen? Wie würdest du sagen, schafft man
1: es, es positiv auch darzustellen? Weil ich glaube, die Schwierigkeit liegt ja auch in den Dingen, die nicht so sehr sichtbar sind. Also wenn man Kultur... Güter in Anführungszeichen hat, gemeinschaftlich sich auf etwas besinnen möchte, dann ist es ja auch wichtig, dass das Gute auch, ähm, ich sag mal, gelobt wird, dass das Gute ja. hervorgehoben wird. Wie schafft man das in so einer Gemeinschaft wie beispielsweise in einem Unternehmen, dass man dann das auch betont und signalisiert, was sozusagen honoriert wird auch für ein Verhalten?
0: Ja, honoriert würde ich nicht sagen. Also ich glaube, es ist nicht gut zu versuchen, die Leute mit der Brotkruste aus dem Urwald zu locken, sage ich immer. Das ist nicht gut. Das ist genauso falsch wie wenn ich wie wenn ich sie dann eigentlich indirekt zwinge etwas zu tun. aber das Loben und das positiv hervorheben, dass uns gemeinsam gelungen ist, so weit zu kommen, Das ist glaube ich wichtig, so dass andere sagen Mensch, wenn wir jetzt gemeinsam so weit gekommen sind, vielleicht vielleicht schließe ich mich dann an. Vielleicht ist ja gar nicht so schlimm.
1: Da möchte ich nochmal einen Punkt von dir aufgreifen, den ich von dir auch mitgenommen habe, ist, dass du immer versucht hast, die Mitarbeiter in einem positiven Moment zu erwischen. Also nicht ja. sie quasi auf, auf frischer Tat bei negativen Taten zu erwischen, sondern eben bei positiven Dingen, um dann auch wirklich ähm, ja ein sehr, sehr einfühlsames und konkretes Lob aussprechen zu können.
0: Ja, ich habe immer gesagt, beim Gelingen erwischen. Das ist ungewöhnlich und solche Sätze helfen dann manchmal, dass man die Kultur etwas ändert im Unternehmen. Es ist immer noch so, dass man sie auch beim Nichtgelingen erwischt. Und da sind wir alle schwach und dass wir uns auch ärgern und dass wir dann auch reagieren. Aber man kann ja, also wir sind ja nicht, nicht Maschinen, wo ich den Hebel umlege und dann sage, jetzt geht's andersrum, sondern die Veränderungen brauchen Zeit und es ist immer eine Frage von mehr oder weniger. Und wenn ich immer öfters dazu komme, dass ich sage, jetzt habe ich dich beim Gelingen gesehen, das ist gut, dann äh, hilft das. Vielen Dank dir Wolfgang und
1: mir bleibt in dem Moment auch nur noch mal darauf hinzuweisen, dass Wolfgang das auch anbietet, durchaus mit anderen Organisationen in dieser Thematik zu arbeiten, sich das mal anzuschauen und auch einen Online-Kurs dazu entwickelt hat, wie man die Kultur bei sich selbst betrachten kann, unterschiedliche Perspektiven dazu einnehmen kann. Also dementsprechend jeder, der seine eigene Organisation, die eigene Gemeinschaft in diese Richtung weiterentwickeln möchte, sich selbst dazu weiterbilden möchte, der ist bei Wolfgang sich gut aufgehoben. Und vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du beim Gedankengut-Podcast hier wieder mit dabei warst. Entweder eben beim Videoformat unserem Gedankengut-YouTube-Kanal oder auch auf den diversen Podcast-Plattformen sind wir vertreten und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.